0: O futebol brasileiro voltou, depois de 93 dias de paralisação. Voltou num dia em que o Brasil registrou 1.238 mortes. Foi o terceiro dia seguido com mais de 1.200 óbitos no país. No total, já são 47.748. O Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0, mas o que aconteceu em campo era o que menos importava. Repórteres que trabalharam na primeira partida de futebol realizada no Brasil, ainda com a pandemia de coronavírus fora de controle no país, vão nos ajudar a contar os bastidores da noite, dentro e fora do Maracanã. É, Sexta-feira, dia 19 de junho. Eu sou Guilherme Pereira. Seja muito bem-vindo ao Jogo em Casa, o podcast diário do Globoesporte.com. Martim Fernandes, o futebol brasileiro voltou.
1: E aí? futebol brasileiro voltou, voltou depois de três meses sem jogos. E o que aconteceu ontem à noite no Maracanã foi um daqueles momentos que a gente percebe, que fica claro para todo mundo como o futebol é mesmo um reflexo da sociedade. Um jogo que não valia nada esportivamente, por um campeonato que o próprio Flamengo fazia questão de esnobar até o começo do ano. Enquanto isso, o Rio de Janeiro chegou a quase 8.500 mortes causadas pelo coronavírus. Com esse bangui e Flamengo, esse jogo de ontem à noite, o Campeonato Carioca chegou a 76 jogos, e 60 deles, quase 80%, tiveram um público inferior ao número de pessoas que já morreram no estado do Rio de Janeiro por causa da Covid-19. O
0: jogo foi realizado com portões fechados, mas era o retorno do time mais popular do Rio e do Brasil. Seria demais pensar que ninguém iria aparecer para apoiar os jogadores de alguma forma. E isso aconteceu principalmente na chegada do ônibus da delegação do Flamengo no Maracanã. O portão principal do Maracanã também recebeu um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro horas antes da partida começar. Nos dois momentos, as aglomerações não foram grandes. O repórter Guido Nunes acompanhou tudo o que aconteceu em torno do Maracanã na noite de ontem. Guido Nunes comigo na linha nesse momento. É, a gente está gravando... Ainda na noite de quinta-feira, 10 para meia-noite, nesse momento, o Guido acabou de chegar na redação. E o que eu queria te perguntar, Guido, para a gente começar o nosso papo é como estavam as ruas no Maracanã? As pessoas respeitaram o isolamento social, estavam usando máscara? Conta para gente.
2: gente. Um abraço para você, para todo mundo que tá escutando o podcast. Primeiro, só rapidamente falar do meu prazer aqui de, de poder participar realmente um podcast fantástico que vocês é, vem fazendo, e é isso mesmo que você disse, assim, eu acabei de chegar então tudo que eu falar aqui ainda vai ser com o calor né, dessa, dessa experiência que a gente teve, uma experiência um pouco diferente, assim, porque essa pergunta de como estavam as ruas eu acho que ela foi a que mais me chocou sabia, porque é, o Maracanã ali, para quem nunca foi no, no entorno tem uma pista né, de, de corrida, de, de caminhada que as pessoas também andam de bicicleta e ali, normalmente, sempre tem movimento muito grande. E hoje, não era é diferente, né? Mas o que mais me chamou atenção é que tinha muita gente sem máscara. E por que, que isso me chama a atenção? Porque o Maracanã, é, além de receber hoje esse jogo, esse retorno do futebol, ele tem ali um hospital de campanha que é para onde vão os pacientes que estão com estado com caso mais com os casos mais graves da Covid-19. Então, é, na teoria, quem passa por ali, isso o hospital de campanha está a poucos metros dessa dessa pista de corrida. Então, em teoria, quem já está passando por ali deveria redobrar os cuidados. A gente vê, não são poucas, que assim, muitas pessoas sem máscara caminhando, correndo, isso, assim, desde é, pessoas mais velhas, jovens, até crianças, assim, pai com filho, é, os dois sem máscara, sabe? Isso, de fato, me chamou muita atenção lá no Maracanã.
0: Você encontrou pessoas, imagino, né, que é, com tanta gente na rua, você tenha encontrado pessoas que concordam com o retorno do futebol e que não concordam com o retorno do futebol carioca nesse momento. Foi esse mesmo o cenário ou não, Guido?
2: Foi, foi sim. É importante a gente explicar que ali era um recorte muito específico, né? Porque as pessoas que estavam ali, ou estavam, como eu já disse, né, caminhando, são moradores ali da, da Tijuca, da região do Maracanã, ali, na, no, no Rio de Janeiro, ou eram torcedores que, e alguns poucos que foram até lá para ver a chegada do ônibus, para viver aquela experiência que viviam antes da, da pandemia, mas que agora, né, naturalmente. Isso, hoje foi o primeiro dia então é, não dá nem para dizer também como é que vai ser se o pessoal chama de um novo normal né mas conversando com alguns torcedores é, que foram até ali o, o Maracanã para acompanhar a chegada a gente encontrou pessoas que concordam que acham que é esse momento de voltar de voltar o futebol mesmo enfim com a com a pandemia aqui no Rio de Janeiro ainda com com muitos casos, né? E com muitas mortes também. E a gente tem até um trecho para chamar, né? Tem, tem um torcedor que é, dizendo que é a favor, que concorda com a volta do futebol. Vamos acompanhar o que ele disse. Tudo que está se formando: metrô, ônibus, trânsito, barra, tem pessoas no mercado, então não tem aglomeração? Então o trecho fecha tudo. tem pessoas nesse quarto, não tem quarto no estado.
3: O que você acha aí do hospital da estreia do nada dos que estão a trabalhar na corrida? É isso, isso e a saída é uma
2: preocupação, mas aí né, deveria haver algum senso, né, de liberar como eu falei esse coisas fazer, mas sim e a situação não deve levar de tudo muito nenhum, pode nenhum dos negócios não entrar com nada, bandeira não entrar com nada, então não tem valor também, já menosar um pouco seria tem lucro, mas a menosaria é fundamental. Mas eu também encontrei quem não concorda com essa volta do do futebol, é é difícil até para quem tiver ouvido a gente dizer se foi metade metade, se a maioria concorda ou se ou se a, a minoria, não dá para ter para fazer esse esse recorte perfeito, por repito, é uma situação muito muito atípica, né? Então, quem foi ali para acompanhar o, o seu time, que está com saudade de ver o Flamengo, o Flamengo jogar, tende a, a concordar, né? Porque se ele não se ele discordasse, ele não iria se expor a esse risco de nesse momento de pandemia, de ir até lá. Mas, enfim, a gente encontrou também é, torcedores que não concordam com a volta do futebol da sua malhada. É, me diz de novo, você é a favor ou contra a volta do futebol agora? Eu
3: sou contra. O mundo está passando por uma crise, o Brasil está passando por uma crise, o Brasil ainda não conseguiu superar essa crise, o Rio de Janeiro está tomando várias, várias pessoas, pode de aqui do lado,
2: eu sou contra. Como é que é tua sensação, assim... Uhum. No meio da pandemia, a gente vê que o mundo mudou, você tá de máscara, vê o, o, o teu time, que é o time que se anda, eu vejo pela tua camisa, pela máscara aí, chegar para jogar, como você disse, no momento em que a pandemia ainda não está controlada. É, é um pouco triste,
3: né? Acontece, tá acontecendo para todo mundo. Uma grande tristeza na nossa realidade.
2: E como é que fica torcer nesse momento? Para você importa o resultado desse jogo hoje? Não,
3: para mim teria que anular o jogo.
0: O Guido falou pra gente sobre o hospital de campanha montado dentro do complexo do Maracanã e que fica ao lado do estádio. Né? 274 mortes foram registradas no estado do Rio de Janeiro nas últimas 24 horas. Duas aconteceram neste hospital de campanha. Guido, por causa do hospital de campanha a logística de entrada no estádio passou por alterações, né?
2: Teve que haver essa alteração, né? Os ônibus entravam pelo portão 2, que é justamente esse portão, e agora eles estão entrando pelo portão 9, que para quem conhece o Maracanã ali, é, é um pouco mais próximo do Maracanãzinho e esse outro portão por onde eles entravam, era um pouquinho depois ali da entrada que tem a rampa da UERJ que é quem sai do, do metrô ali da, da estação Maracanã. É, a chegada do ônibus sempre mobilizava muito alguns forçadores, então teve essa, teve essa mudança assim hoje.
0: Pessoalmente, Guido, qual foi a sensação de trabalhar para cobrir a, a, a movimentação em torno de um estádio durante um jogo de futebol, ao lado de um hospital de campanha montado para salvar vidas durante a pandemia?
2: Tem esse choque assim, Guido, sabe o que eu que eu senti é que a, a sensação que eu, que eu tenho assim era de que era o futebol e o Maracanã ali a parte dedicada ao jogo era meio que um universo paralelo assim porque a gente tinha lá dentro eu acho que quem tava lá dentro passava por testes e os profissionais de saúde que trabalham no Hospital de Campanha eles só são testados se tiverem com sintomas ou seja eles não tem nenhum teste diário para ter esse acompanhamento é, pessoas sem máscaras do lado de fora, enfim, é, é uma desconexão assim, com, com, com a realidade que é muito brutal, sabe? De você, de você acompanhar. E às vezes, quando você está em casa assistindo pela televisão, você tem esse distanciamento que você acaba não sentindo. Quando você está ali vendo de perto um ônibus entrando com jogadores para uma partida a 100 metros do mesmo portão que saem funcionários ali é, desgastados. Mentalmente destruídos ali por terem lutado, como você assim, passou os números aí é, de duas mortes neste tal de campanha. Então você imagina o que esses profissionais não estão vivendo todos os dias e no mesmo estádio duas delegações entrando para disputar um campeonato um segundo turno de campeonato carioca. Enfim, é que para mim realmente não faz o menor sentido. E aconteceu uma situação é, curiosa que quando a gente acompanhava a chegada do ânibus do, do Flamengo, isso era ali por volta de Oito horas da noite, um pouco antes é, Duas profissionais Duas fisioterapeutas que trabalham no hospital de campanha Estavam saindo também uma delas é flamenguista E ela acabou é, cantando ali Estava cantando uma música do, do Flamengo E chamou a nossa atenção A gente foi conversar com, com elas Eu estou aqui com a Ana Carolina Terra Ela que é fisioterapeuta Trabalha no hospital de campanha aqui do Maracanã E a gente acabou te encontrando Você... Terminou seu plantão quase na hora que o Flamengo estava chegando aqui, né? Você também é flamenguista, queria aproveitar aqui no podcast para te ouvir um pouco, que você pudesse falar para a gente como é que é essa, essa mistura de sensações, né? Você como flamenguista vê o seu time chegando para jogar no meio de uma pandemia que você está aqui todos os dias na linha de frente nessa batalha tão dura.
4: É uma mistura de sentimento muito grande, porque ao mesmo tempo que eu fico feliz em rever o meu time de alguma forma, mas o meu lado racional, profissional que vive todos os dias nessa linha de frente, nessa pandemia, é muito preocupante, porque é, pessoas estão sendo expostas, daqui a pouco as pessoas vão querer viver ver o time chegar no estádio, vai começar uma nova aglomeração, e o futebol mexe muito com a emoção das pessoas, então... É, acredito que não seria o momento desse retorno Embora como torcedora apaixonada Eu fico feliz Porque acaba que o futebol É, é essa mistura Causa essa sensação boa Une as pessoas Mas como profissional Fico bem preocupada com, com o que isso vai causar
2: Faz algum sentido na sua cabeça Você que vivencia E que vive aqui no Maracanã Essa rotina da Covid Que é uma rotina pesada No mesmo estádio que a gente tem um hospital de campanha com, pelo, pelos últimos números que a gente recebeu da Secretaria, 24 é, pacientes na UTI, a gente ter no mesmo local uma partida de
4: futebol? Não, não, não faz sentido nenhum, até porque se reparar em volta do Maracanã, tem avisos que é de alto risco de contaminação aqui, tem saída de profissionais que estavam lá dentro, é, são pessoas circulando o tempo inteiro, então não faz sentido porque a gente vê uma realidade e quando chega aqui fora a gente vê parece que é outra realidade que tudo que a gente vê lá dentro não, não condiz com o que a gente vê aqui fora as pessoas circulando é, como se nada estivesse acontecendo então é, é preocupante você sair de um plantão e ver tanto movimento em volta do estádio e saber mais ainda que isso pode piorar cada vez mais Música Esse som que
0: você escutou agora é de funcionários desinfetando a área dos bancos de reservas do Maracanã horas antes do jogo. Martim, a gente falou sobre o clima fora do Maracanã né? até aqui. Agora vamos falar sobre como foi lá
1: dentro. Quem entrou no estádio teve que passar por um túnel de desinfecção, algo que a gente não tinha visto aqui no Brasil ainda. Depois teve aquilo que a gente já tinha visto em outras partes do mundo, proibido beijar bola... Não podia rolar aquele abraço coletivo na hora da comemoração dos gols. Para quem trabalhou no jogo, como nossos companheiros jornalistas, repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, também foi uma experiência diferente e um deles foi o Caê Mota, repórter do Globoesporte.com, que contou pra gente como foi.
2: Fala pessoal, já estou dentro do Maracanã. Acabei de passar por todos os protocolos de segurança. Precisei passar por uma câmara de higienização para que limpasse minha roupa e tudo mais. Passei por uma medição de temperatura. Enfim, fiz todos os processos necessários para que eu pudesse trabalhar e agora estou aqui entrando no Maracanã e vou compartilhar com vocês esse momento de Maracanã vazio, essa imagem que é tão incomum para a gente que convive tanto nesse, nesse ambiente, nesse estádio. A né? ali jogadores do Bangu já fazendo aquecimento e o Maracanã completamente deserto.
0: Os repórteres Eric Faria e Júlia Guimarães Entraram no Maracanã para fazer a cobertura da partida. O Eric pôde ficar dentro do campo. Assim que saiu do estádio, ele mandou um relato para a gente, contando como foi.
5: Grande guia, um abraço para todo mundo. Pois é, você vê que tem coisas que a gente vai fazendo de diferente, né? Nesse momento. Fui trabalhar no jogo, no meu carro, tô voltando no meu carro para casa agora. É... Foi um dia, assim, diferente por conta do que a gente está vivendo, mas eu achei que dentro do que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro se propôs a fazer, a coisa aconteceu. A informação que eu tenho foi a de que os dois times inteiros e suas delegações foram testadas por um laboratório pago pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E todos os jogadores de Flamengo e Bangu testaram negativo né, para a Covid, então todos estavam aptos. A, a entrar em campo, e para trabalhar no Maracanã hoje foi assim, os jornalistas que ficariam na tribuna de imprensa, eles precisavam apresentar um atestado de que foram testados hoje, né um exame mostrando que eles é, passaram por um exame hoje, aqueles de testes rápidos e tal. Já é, as pessoas que foram trabalhar no campo, não bastava apresentar um teste era preciso fazer um teste rápido no Maracanã. Uh, e aconteceu comigo e com o repórter cinematográfico Genito Júnior e os demais fotógrafos e repórteres de rádio que estavam no campo. A gente foi ao departamento médico do Maracanã, eh, fizemos aquele teste rápido, não o da picadinha de, eh, no dedo, mas aquele que ele colhe o material dentro do seu nariz, né? Com um tubinho mais comprido, e o resultado saiu em meia hora. E só depois do resultado é que eles te davam um papel e te autorizavam a ir para o campo e você retirar a tua credencial. Você também preenchia um formulário é, contando o teu histórico recente, se você já havia sido testado outras vezes, se teve a, a doença, se não teve, se teve contato com pessoas com vírus, enfim um questionário simples e e antes de você entrar é, no acesso mesmo ao estádio ali, a parte do campo, você passava por um túnel assim que borrifava álcool em gel, né, em você todo assim. É coisas como a gente, como se fosse um portal de aeroporto, né, de raio-x de aeroporto, mas ali borrifava álcool em gel nas pessoas que estavam indo em direção ao campo, só depois de retirar a credencial e de ter feito o exame. Então assim, de certa forma estava todo mundo em tese seguro ali de estar ali, a federação cumpriu com o que prometeu nesse primeiro jogo, agora era um primeiro jogo, é importante que agora a gente fiscalize nos outros jogos também uh, os outros clubes também precisam estar atentos, se vão receber essa mesma atenção da federação, enfim eu acho que isso é o que é o mais importante, hoje foi tudo direitinho, embora uh, agora a minha parte de opinião eu acho que não devesse ter um jogo de futebol no Maracanã, ainda com o hospital de campanha funcionando ali. Durante o dia, a gente teve duas mortes no hospital de campanha do Maracanã, né? É, vocês estão vendo um barulhinho, porque só para provar que eu realmente eu estou no carro, viu? Então é isso, conte comigo. É, provavelmente estarei trabalhando em outros jogos aqui no futebol carioca, antes de vocês aí no futebol paulista. E eu vou passando o um relato para vocês. Um abraço, bom podcast
0: para todo mundo. Já a Júlia ficou na arquibancada, e por isso... Passou por protocolos diferentes Se a gente comparar com os do Eric Quando voltou para a redação E antes de escrever as reportagens A Júlia também mandou um recado para a gente
3: Oi, Gui, tudo bem? Olá para todo mundo também que está escutando a gente. Primeiro, obrigada pelo convite para participar do podcast. Ouço sempre, adoro. Bom, vamos lá. Como você disse, eu participei de um protocolo diferente do Eric hoje porque eu fiquei na arquibancada do Maracanã. É, hoje, a gente não pôde entrar pelo portão que, que normalmente entra no estádio porque o portão 10, que é o que a gente entra sempre, ele fica colado no hospital de campanha de lá. Então, hoje, a gente entrou pelo portão 12 que é um pouco mais distante. E assim que eu cheguei lá, é, pediram para eu apresentar o resultado do teste, eu tive coronavírus, então no meu caso Eu tive que apresentar o resultado que deu positivo E o que deu negativo Porque o que deu negativo eu fiz em maio Então tem bastante tempo Eu não precisei fazer o teste hoje Como vários profissionais da imprensa Todos que foram para o estádio hoje é, Nessa quinta-feira Tiveram que fazer é, o teste de coronavírus Antes, então eu não precisei Porque eu já tive coronavírus Então apresentei esses dois resultados Eles deram também um kit com máscara e álcool em gel eu respondi o questionário, que o Eric respondeu também. E depois mediram minha temperatura e eu passei pelo túnel de desinfecção. Eu e o repórter cinematográfico Carlos Carvalho, que estava comigo também. Eu achei, de certa forma, organizado. É, como o Eric até falou, a Federação né, cumpriu com o que tinha prometido, com o que tinha estabelecido no protocolo Jogo Seguro, que foi o protocolo criado para essa volta do, do Campeonato Carioca do Futebol aqui no Rio de Janeiro, então achei que, que, que deu certo nesse, nessa quinta-feira e não tinha muita gente da imprensa, tinha um número muito reduzido, bem menor do que o normal, então não houve aglomeração ali na, na tribuna né? não teve muito contato, assim, todo mundo se preocupou em ficar mais afastado. E é isso, assim, eu, eu confesso que eu não esperava estar em um estádio com o um jogo acontecendo tão cedo assim. É, acho que os números. Explicam muita coisa, né? os números dessa pandemia, mas dentro do que, que foi proposto, do que foi possível ali, eu achei organizado. E a gente espera que nessa sequência de campeonato carioca, é, esse protocolo continue dando certo, que todo mundo continue se cuidando e que em breve as coisas possam voltar ao normal, né Gui? Valeu, um beijão para todo mundo.
0: Esse som aí foi o som ambiente do Maracanã Quando o Flamengo fez 1x0 com a Rascaeta O primeiro gol do futebol brasileiro depois da paralisação Martim, confesso que quando a pandemia começou Eu ficava pensando que na volta o futebol Iria simbolizar o orgulho de uma, de uma batalha difícil Mas da qual a gente saiu vencedor Imaginei homenagens nas comemorações de gols mas, mas não foi assim depois de marcar, o Arrascaeta abaixou a cabeça, foi cumprimentado ali por alguns companheiros e em seguida a bola voltou para o meio de campo. Não, não era o clima, né? Foi um pouco estranho.
1: Pois é, era para ser isso, né? Era para ser um exemplo para a economia, para a sociedade, para todo mundo de que seria possível voltar a exercer uma atividade com segurança, mostrar que tem um caminho. Mas o que a gente viu foi outra coisa, né? O Campeonato Carioca voltou ontem mas já foi parar nos tribunais, ninguém sabe quando Botafogo e Fluminense vão jogar, tinha um hospital de campanha ali do lado, é, foi tudo muito estranho mesmo, a gente é, sempre toma um pouco de cuidado para fazer comparações com a Europa, mas lá o que a gente viu na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Espanha, que foi um, um símbolo da vitória da sociedade sobre o vírus, né? Um, uma bandeira de como a, a vida tá voltando ao normal. Tanto que os clubes e os organizadores dos campeonatos tentaram dar um jeito de simular a presença de torcida nos estádios, colocando DJs, barulho, painéis virtuais que simbolizassem a presença de torcedores no estádio e tal. E não foi nada disso que a gente viu no Maracanã, né? O que a gente, viu no, o que a gente mais ouviu no Maracanã ontem foi o silêncio.
0: É, silêncio, né? Acho que, acho que essa é é uma, uma boa forma de terminar o episódio de hoje, viu, Martim? Podcast é som, né? Então aqui a gente vai conseguir mostrar bem o som que melhor representou a volta do futebol carioca nesse momento. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti, do Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Olho. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira e estive na companhia do meu amigo e jornalista Martim Fernandes. Um abraço para você e até amanhã.